0: يعني ما شاء الله الواحد طبعا لما بنرى والعالم كله بيرى كيف أهل غزة يعني بيصمدوا صمود أسطوري لما نشوف حد زي وائل الدحدوح وما يحدث وهو ويفقد المرة ثم المرة ثم المرة ويفقد الأقرب فالأقرب فالأقرب وكيف بيكون بعد كل مرة متألم ألم شديد يعني حقيقي بيكون بادي وواضح الألم مع كل أهلنا في غزه يعني ما حد ابدا ابدا يتصور ولا يتخيل ان الأم أو الأب في غزه أبنائهم أخف عليهم أو أهون عليهم من أي حد تاني بالتأكيد هؤلاء الأبناء لهم معزة شديدة يعني
1: المنطق بيقول كده يعني بكل الأساليب أكيد هم مش مش بشر مختلفين للأسف يعني بعض الناس بتشوف إن هم لا أكيد مصنوعين من شيء لا لا فبيستخفوا بألمهم هم بشر هم بيتألموا ألم شديد جدا جدا
0: وبيبدو أحيانا هذا الألم عليهم وبيبدو واضح تماما هذا الألم لكن هم بيعملوا إيه؟ بيعملوا حاجة مهمة جدا جدا إنهم يتذكروا الغاية الأكبر
1: أحبب من شئت فإنك مفارقه الموت يمكن هو الحقيقة الوحيدة اللي بنشوفها في حياتنا، كل موجوم عليها، الكل بيواجهها وبيتعامل معاها، ازاي بيأثر علينا وازاي وليه بيوصلنا لمراحل يمكن اضطرابات نفسية واضطرابات جسدية رغم إن احنا عارفين ومنتظرينه، النهارده مع دكتورة نهى قاسم هنحاول نعرف ازاي نتعامل مع الفقد آلامه وازاي نقدر نتجاوزه أو نتعامل مع ألمه ده بودكاست ملاذ وانا شيماء عبد الخالق اتمنى لكم متابعه طيبه. زي حكي يا دكتوره؟ الحمد لله. نورتينا النهارده. الله يكرمك. دكتوره الموت هو تقريبا الحقيقه الثابته والموجوده طول الوقت حوالينا وكلنا عارفينها وحافظينها ومع ذلك اول ما بيموت حد قريب مننا متفاجئ من بنتصدم أحيانا بعض الناس حتى ممكن تصب بأزمات نفسية أو صحية بعض الناس ممكن تجيلها جلطات ممكن تموت من فقد شخص عزيز عليها ليه بنتفاجئ؟ رغم أن احنا عارفين إن ده هيحصل كده أو كده
0: هدينيقول هو أكتر من إننا بنتفاجئ هو إننا بنحزن والحزن أو الحداد هو رد فعل طبيعي لفقد شخص عزيز الموت حقيقة مؤكدة لكن أيضا الإنسان داخله غريزة للحياة غريزة تسعى للحياة باستمرار فرغم ان الموت هي الحقيقة حتى ساعات يقال ان هو الحقيقة الوحيدة المؤكدة بنسبة 100% في هذه الحياة ان كلنا ان شاء الله هيجي علينا وقت ونموت هي حقيقة زي الميلاد بالضبط هي حقيقة الموت لكن الحقيقة برضو انه في النهاية الموت في فقد لشخص وفقد نهائي يعني فقد ما فيش بعد ورجع الا في الحياة الاخيرة طبعا ان شاء الله بإذن الله طبيعي يكون دي اثر كبير مش أثر مش اثر حتى بسيط ان الانسان شخص يمثل له ذكريات يمثل له علاقه يمثل له دعم في حياته يمثل له اشياء كتير وما فجأة يفقده حتى لو بعد اعداد يعني عايزه اقول انه مش مش دايما بيحصل الموت فجاه ساعات يحصل الموت بعد مرض طويل او يحصل بعد فتره يعني تبدو وكانها استعداد للموت لكن ما زال بيكون الالم بعدها زي بالظبط لو حصل فجاه، فهي القصه مش في الفجاه بتاعه الموت او مش في الصدمه قد ما هي في الفقد وافتقاد الشخص العزيز اللي انا ارتبطت بيه، اللي انا حبيته، اللي بيني وبينه علاقات، اللي داعم في حياتي، اللي بينا ذكريات طويله، اللي كنا بينا احلام لسه للمستقبل وبيننا حاجات عايزين نعملها، فطبيعي ان انا اتاذى بعد فقده.
1: طيب بما ان الموضوع مرتبط بالحزن او يمكن جزء منه بالمفاجاه، ايه الخطوات اللي انا كشخص مثلا فقدت شخص عزيز عليا، ايه الخطوات اللي انا اعملها عشان امر بمرحله صحيه واتعافى من فكره الحزن ده؟ خلينا نتفق
0: ان هو طبيعي الاول انه الالام بتاعت الحداد او الالام ما بعد الفقد هي الام طبيعيه جدا 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 يعني ايه الام طبيعية جدا جدا؟ يعني لما الاقي نفسي متالم بعد الفقد حاسس بمشاعر قوية، مشاعر حزن، غضب بقى، سخط بقى شوية، ندم شوية، احساس بالذنب شوية، احساس بالوحدة شوية، كل المشاعر اللي بتوجع دي لما احسها وقت الفقد، إذا أنا إنسان طبيعي. فدي أول حاجة لازم أعرفها، إنه من الطبيعي بعد الفقد إن أنا أمر بفترة حداد. سبحان الله، حتى الدين إحنا في دي في في دين الإسلام عندنا إجراءات بعد الفقد الإنسان محتاج ياخدها علشان يحصل جواه العملية بتاعت الحداد الطبيعية، اللي فيها قدر من التركيز على الفقيد أو الشخص اللي فقدناه، وفي نفس الوقت فيها قدر من العلاقات الاجتماعية، يعني إحنا لما بيحصل حالة وفاة في الإسلام عندنا إيه
1: بزبط عندنا رسل وال...
0: وتكفين للميت ده اسمه إيه اسمه تركيز كلنا بنجتمع على على هذا الفقيد حتى نحتفي بيه حتى نحترم آه يعني لحظة وفاته وبعدها عندنا صلاة جنازة فيها إيه فيها يجتمع الناس مع بعض بعد كده عندنا واجب عزاء فيه إيه في الناس بتو... بتواسي صاحب الفقد أو الأقرب لهذا الفقيد فالإجراءات دي كلها بتقول إنه لا يجوز ولا يصح أبدا ولا هو من المنطقي إنه بعد الفقد الحياة تستمر تاني يوم كما كانت
1: طب بعض الأراء ممكن تشوف موضوع الحداد دوت إنه هو في فترة من الحزن ممكن تطول لشهرين أو ثلاثة أو حتى لو ارتبطت بالسياق الإسلامي إنه الزوجة بتدخل في حداد أربع شهور مثلا ده بيساعد فعلا على الإنسان على أنه يتجاوز الشعور للفقد بالتدريج أو ببطء ولا بيزيد من حزنه وألمه
0: خلينا نقول أنه لما بندي للحداد وقته لما بناخد وقتنا بعد الفقد في أننا نحتفي بهذا الفقيد أننا نتعامل مع مشاعرنا يعني آفة المشاعر هو الكبت آفة المشاعر أكثر حاجة مؤذيه ممكن نعملها في أنفسنا في تعاملنا مع المشاعر هو أننا نكبتها ولا نعترف بها ولا نتعامل معها لأن الحقيقة لا تقبل الكبت يعني اكبت زي ما أنت عايز غصب عنك هتخرج هتخرج بغير إرادتك في موضع غير مفيد فاحنا بنقول أنه من الطبيعي أني أشعر ببعض المشاعر وقت الفقر أيًا كانت؟ أيًا كانت يعني إيه؟ قديما يا شيماء كان عندنا سلسلة للفقد كده كنا بنقول هي حلقة من خمس مراحل بيمر الإنسان فيها من الإنكار للغضب للمفاوضات وهكذا اليوم ما بقينا بنسميها بهذا الشكل لأن لقينا اختلاف كبير جدا 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 بين البشر كل واحد بيتعامل بمشاعر مختلفة فأنا يمكن يجيلي حزن يمكن يجيلي واحد يمكن يجيلي خليط يمكن يجيلي غضب أكتر يمكن يجيلي شوية إنكار في وقت من الأوقات أيا كانت هذه المشاعر مهما كانت اهم حاجه نعرفها طبيعيه ومقبوله ويجب ان نعطيها حقها يعني ايه نعطيها حقها يعني نعترف بيها يعني نعبر عنها يعني نديها وقتها يعني ما نستناش من انفسنا ان تاني لحظه بعد الفقد او تاني يوم بعد الفقد حنكون في حياتنا كما كما كانت سابقا انا انا بعذر نفسي قليلا وبدي نفسي شويه وقت ابكي لو عايز ابكي اعبر عن أتكلم عن الفقيد أركز عليه شوية وبعدها م. لازم
1: بعدها أرجع لممارسة الحياة الطبيعية سنة الحياة كده كده حنرجع نمارس طب الحياة. معلش سؤال بخصوص المراحل آه ممكن بس حضرتك تذكرها لنا تاني بحيث انه ممكن حد يبقى مدرك ان هو في المرحله دي و... او ما تخض... او ما مرش بيها اصلا. لم تعد اسمها مراحل، ما انا بقول لك ان تقسيمه كت... المراحل دي تقسيمه قديمه. قديم.
0: دلوقتي ما بقيناش قادرين نمسكها لان الحقيقه لقينا ناس بتدخلها بالمشقلب او حد يقعد في مرحله فقط وما يمرش بالباقي. فعشان كده النهارده لما بقينا نوصف المشاعر بتاعت الحداد بنقول ان هي خليط من مجموعه من المشاعر قد تكون قويه تتراوح ما بين. الحزن، الغضب، الوحده، الندم، الذنب، السخط احيانا، الرفض احيانا، المفاوضه احيانا، الانكار احيانا، كل المشاعر دي قد تاتي مجتمعه، يعني ممكن في اللحظه الواحده يبقى عندي كل المشاعر دي مع بعض. يبقى ساعتها المشاعر قويه جدا 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 ومسيطره عليها وأزياني بشكل جامد. ووقت تاني يبقى عندي واحد منها. انا بقولك لك ان النهارده لم نعد نعترف بانها مراحل. ومش بننتظر إن الإنسان يجي له ده ثم ده ثم ده، لا خالص. أيا كانت مشاعري بعد الفقد أقبلها. أيا كان إحساسي أحترمه. آفة المشاعر الكبت وعلاج المشاعر هو احترامها وتقبلها، ليس بالضرورة إن أنا أتصرف بناءً على مشاعري دي، مش بالضرورة عشان عندي غضب إن أنا أقوم أكسر الدنيا، لكن أحترم إن داخلي هذا الغضب.
1: طيب يعني إحنا نرجع للسؤال الأولاني بخصوص المراحل أو الخطوات اللي ممر بيها علشان أتعامل مع الفقد أول حاجة أن أنا نفهم مشاعري
0: أول حاجة أن أنا نفهم مشاعري وقبلها وتعامل معها بطبيعية إن هذه مشاعر طبيعية من الحاجة الثانية اللي بتساعدنا جدا في التعامل مع الفقد هي الاحتفاء بالفقيد يعني إيه الاحتفاء بالفقيد؟ يعني اننا إيه نذكره؟ اننا إيه نتكلم عنه؟ إحنا من أكثر الحاجات اللي بتؤلم بعد الفقد أن هذا الشخص لن يعود موجوداً معنا في هذه الحياة وبيبقى من المشاعر القاسية أو من الأفكار اللي بتعطلنا شوية إن كيف الحياة رح تكمل بدونه أحياناً بتأتي بقى هنا معتقد معطل أو فكرة معطلة إن أنا حياتي انتهت بنهاية هذا الشخص أو بوفاة هذا الشخص أو إن أنا لن أستطيع الاستمرار في الحياة بغير هذا الشخص لو جت لي هذه النوع من الأفكار بعرف على طول إن أنا بدأت أدخل في نوع من أنواع اللي إحنا بنسميه الحداد المعقد اللي هو مش الطبيعي بقى اللي هو أنا هروح في حتة أسوأ أو يعني الحدادي هيكون أصعب شوية ممكن ياخد وقت أطول ممكن يأذيني أكثر ممكن يأثر على أدائي الأدوار ووظيفي بشكل أكثر لو أنا لأ لسه في الحالة الطبيعية الحمد لله عندي المشاعر القوية دي أيا كانت بتعامل معاها ابدا ادي نفسي وقت للاحتفاء بالفقيد بضعه ايام يعني ممكن تاخد اسابيع ما فيش مشكله خالص انا بعمل ايه في الفتره دي؟ انا بتذكر الفقيد وبفكر فيه بس بتذكر ايه منه؟ انا دايما بقول احنا بنعمل حاجه عجيبه أوي وقت الفقد. هل بنتذكر حياته ولا بنتذكر موته؟ موته غالبا وانا عايزه لما احتفي بيه احتفي بلحظه غيابه ولا احتفي حياته الطويله طب انا لو افتكرته
1: حياته عايزين من حزني اكتر حلو.
0: هفتقده يعني لكن هبقى بتذكره يعني بقول دايما تعالوا نتخيل كده ان هذا الفقيد اللي المفروض ان هو بيحبني بيطالع عليا في هذه اللحظه نتخيل انه شايفني افتكر هو عايزني اكون في اي حال افتكره فابكي ولا افتكره فابتسم عشان افتكرت موقف طيب معاه فمن احتفاءنا بالفقيد إن أحيانا تأتينا في خلال هذه المرحلة اللي فيها مشاعر صعبة لحظات نتذكر مواقف طيبة من حياته نتذكر إيجابيات حصلت في الحياة فساعة ما نتذكرها تزورنا ابتسامة كده في وسط هذا الحزن فتكون ذكرى الفقيد نفسها هي ما تهون علينا الفقد يا سلام يبقى ساعتها أنا تعاملت واحتفيت بهذا الفقيد وقدرت وجوده في حياتي واحترمت وجوده في حياتي فترة الوجود اللي كان موجود فيها أكثر وديتها قيمة أعلى من لحظات الألم بتاعتنا نفتقد
1: طيب هنا ممكن يخطر على بنا بعض الأمثلة على أنه حد فقط حد هو على خلاف معي أو خصومة وبيحصل كتير يعني أنه في ناس خصومه على ورث او ام مثلا قطعت ابنها بسبب رفضه لتنفيذ حاجه هي عايزاها شعورها شعور الشخص اللي فاقد وهو كان على خصام مع الفقيد
0: عشان كده ساعات من المشاعر القويه جدا اللي بتاتي مشاعر الذنب والندم لو انا بيني وبين الفقيد شيء خلينا نقول الشخص مات انقطعت علاقته بهذه الدنيا الزائله هو الان في دار الحق خلي بالكم هو هذا الفقيد الان لم يعد يهتم بهذه الدنيا اللي بالنسبه له اصبحت كانها بضع يوم كل الحياه الطويله اللي احنا عايشينها كل المواقف الكتيره اللي بينا اصبحت بالنسبه لهذا الشخص الان اللي في لحظه بعد ما توفى بعد ما اصبح ترك هذه الدار الدنيا وذهب الى الدار الاخره واصبح في شغل تماما عن كل اللي إحنا بنفكر فيه طب لو أنا شاعر إن هذا الفقيد له عندي حق أو أنا أغضبته أو أنا ما مثلا كان له مثلا حق البر لو هو أحد الوالدين وأنا لم أبره هل أنا حياتي انتهت؟ هو حياته انتهت لكن أنا حياتي مستمرة أقدر أكمل بر بيه بغيابه أقدر أعمل عمل صالح له أقدر اطلع صدق جري عنه يبقى أنا الجزء اللي يخصني الجزء اللي أنا شايله من هذا الموضوع أقدر أكمل فيه مين قال أنه انتهت هو حياته انتهت لكن أنا حياتي مكملة فإن كنت شاعر في هذه اللحظة بأنه كان في شيء كنت أتمنى أعمله بشكل أفضل طب أدور على الطرق اللي ممكن أعمله بيه أدعي له انا لو دعيت له هو هياخد سواب هو النهاردة في دار الموازين فيها مختلفة هو مش محتاج الاحساس الحلو، هو دلوقتي محتاج الحسنات. هو دلوقتي في مكان في حساب، في جنه ونار، في ثواب وعقاب، في ذنوب وحياته دلوقتي او يعني في الدار الاخره اصلا مفاهيمها مختلفه. انا عايز اساعده اساعده بالمفاهيم دي، فاعمل ايه؟ اقدر اقول اصالحه يعني بعد اقدر أصلحه بعد ما مات، اقدر اعمل معك اقدر اعمل له ده وانا ابقى مستشعر ان هذا الثواب لما يصله هيبقى عنده أهم كتير أوي أوي من كل اللي كان ممكن نعمله فيه خلي بالك احنا في مرحلة فوتناها يا شيبا إن أنا مش بس اخدت وقتي مشاعري ومش بس احتفيت في الفقيد في مرحلة تالتة مهمة جداً لو أنا فوتها هفضل قاعد في الحداد بقية حياتي وفي ناس بتعمل كده م. في ناس تفقد الرغبة في الحياة بعد الحداد لما توقف عند إحساس إن الحياة مش هتكمل بيجي ساعة ما نيجي نرجع احنا خدنا وقتنا حسينا بمشاعرنا احتفينا بالفقيد شويه اتكلمنا عنه فكرنا فيه تذكرنا مواقفه يمكن عملنا له حاجه يمكن كتبنا عنه يمكن عملنا اي اشياء وبعدها هترجع الحياه تمشي ما وقفتش الدنيا احنا في اللحظات الاولى بنتخيل ان الدنيا وقفت وبعدين هي بتمشي النهار بيطلع والشمس بتشرق والشمس بتغرب والحياه لازم هتكمل فساعة ما نيجي نرجع نكمل حياتنا يجي لنا بقى ساعتها إيه؟ إحساس بالذنب إيه ده؟ إحنا حناكل ونشرب ونستمتع وهو تحت التراب فنلاقي إحساس الذنب ده يعمل فينا إيه؟ يعطلنا، يرجعنا يخلينا ما نكملش روتين حياتنا أو ما نكملش حياتنا الطبيعية ما نكملش أداء وظايفنا ما نحاولش نستمتع بالحياة فنفضل قاعدين في هذه الحالة اللي ما فيش أي يعني دين ولا شرع ولا حتى مصلحه تقول اننا نفضل فيها. هنا بنقول وبننصح الناس بعد الحداد انك لما تلاقي نفسك راجع تمارس الحياه الطبيعيه وحاسس بالذنب اعرف انك محتاج تتجاوز هذا الذنب وتكمل ممارسه شويه. اللي هيحصل ايه بعدها؟ هيبدا احساس الذنب ده يتضاءل بالتدريج، ليه؟ ان هذه سنه الحياه. ما هو أنا برضو لما حموت اللي ورايا هيعيش الحياة بشكل طبيعي ده
1: بنشوفه برضو كتير في نمازج السيدات مثلا اللي بعد زوجها ما يتوفى مثلا ترفض ان هي تكمل حياتها او لو جت لها فرصة زواج تانية وكذلك بالنسبة لبعض الرجال خلينا نقول لو حد فقد حد شريكه في الحياة ففكرة ان الحياة بتقف وبيظنوا انه انا وافي لي ده وفاء لي انا ما عنديش مشكلة خليني هرجع لك تاني للمثل اللي انا
0: بحب اقوله. م. ايهما اوفى للشخص؟ ان انا اكمل حياتي اذا كان هذا الشخص شخص ايجابي في حياتي. هو الاوفى له اني اكمل حياتي في حاله حزن مستمر ولا الاوفى له ان انا اكمل رساله في الحياه ايجابيه. م. لو الاكثر وفاء له ان انا اكمل في حزن ده ما يبقاش ما كانش شخص ايجابي. يبقى هو كان شخص سلبي وعايز حياتي سيئه. انما ان كان هذا كان شخص ايجابي في حياتي وشخص يتمنى ان انا حياتي تبقى جيده وشخص لي قيمه جوايا يبقى المنطقي ان الاكثر وفاء له ان انا استمر في اداء رسالته ان انا استمر في اداء وظيفي في الحياه ان انا استمر في الحياه مستمتع قادر ادي وظيفي وقادر استمتع بشكل طبيعي ليس ابدا انا دايما برجع اقول احنا بنقيس وفقنا للميت بمعايير غير المعايير اللي هو اصبح فيها النهارده. انت أكتر وفاء ممكن تعمله لشخص لم يعد في هذه الدنيا هي انك تنتبه الى حقيقه الدنيا. وانه ايه الاصلي وايه اللي فاضل وايه اللي هيبقى هو الثواب وهو الجنه وهو الحسنات اللي هعملها والاثر الطيب اللي هتركه في الدنيا والرساله اللي هأديها والحاجه الايجابيه اللي هعملها. حل اقدر اكون صاحب بصمه وصاحب اثر وصاحب نتائج ايجابيه تعمر الارض وتخليني اخد ثواب كتير وانا عايش كئيب وانا عايش في حزن وانا عايش مش قادر امارس الحياه بشكل طبيعي مستحيل اذا هذا ليس وفاء هذا وهم بالوفاء لكن للاسف فرض المجتمع يعني خلينا واقعيين انت وانت بتقولي ضحكتي بتقولي رجل ما يبقى وفاء شوية يعني. لانه الحقيقة هو المجتمع وهذا ليس له اي علاقة لا بدين ولا بصحة نفسية ولا باي حاجة لكن المجتمع حط بعض الافتراضات ان شكل الوفاء ان المرأة لا تتزوج بعد ما زوجها يتوفى ان هذا من الوفاء في حين ان احنا لما نيجي نرجع نسترجع كده مثلا سيرة رسول صلى الله عليه وسلم والصحابة انتو ده ما كانش الواقع ابدا عادي جدا النساء بعد الطلاق تتزوج والصحب ورجال بعد الطلاق تتزوج والنساء بعد ما زوجها يموت تتزوج والرجل بعد ما زوجته تموت تتزوج بشكل طبيعي، ليه؟ لأن الناس دي كانت بتبص لحقيقة الحياة أن هذا الزواج التاني ده اللي هيحصل هو استمرار لرسالة الحياة، هو استمرار لأداء وظيفي في الحياة فطبيعي أن أنا أكمل فيه بشكل طبيعي. طيب حد اختار أنه مش عايز كده هو حر، بس المهم يكون ايه؟ اختياره الحر. يعني لما واحدة تختار إنها مش عايزة تتزوج حد تاني بعد زوجها. أو رجل يختار إن بعد زوجته ما يتزوجش زوجة أخرى. لو الشخص اختار ده بإرادته الحرة وده كان قراره، كان عنده قدرة على إنه يستكمل حياته، يؤدي وظائف ويستمتع في الحياة بأشياء أخرى، ويبقى بيعمل حاجات تانية، لكن المهم إنه يكون ايه؟ قرار الشخصي وليس ضغط مجتمع فرض عليه شيء ممكن يكون مخالف لفطرته او مخالف لرغبته هنا ده المعيار عشان كده هي برضو ملهاش اجابه نموذجيه يعني ما حدش يقول ان هو هو الصح انه يتزوج ولا هو الصح انه ما يتزوجش هي ما فيهاش صح هي فيها الانسب لكل شخص المهم ان المجتمع لا يقيد الناس تحت نموذج واحد نفرضه عليهم ونطلب من الناس كلها انها
1: تمشي عليه واحنا جبنا هذا النموذج من شكل وحمي في الاصل. هو انا دايما بيشغل بالي المصطلح او التسميه الصحيحه لفكره التعامل مع الفقد، بعض الناس بتب... بتقول مثلا هننسى او هيعدي ح... وقته وهتنسى وده بيكون مستفز الحقيقه لما بيكون في شخص عزيز فقدته وحد بيقول لك هتنسى، لا انا مش عايزه انسى. او انه هتتجاوز مع الوقت. ايه المصطلح الصح اللي احنا نستخدمه علشان نعبر على التعامل على... مع الفقد؟ خلينا نقول ان
0: هنا المشكله هتنسى ايه هو انا عايز انسى الشخص اللي كان مهم في حياتي اكيد انا مش عايز انساه اكيد انا مهتم احتفظ بذكراه في الحياه يعني انا بقول احنا لما بنحتفظ بسير السابقين ما دا نوع من استمرار ده جزء من قيمتنا في الحياه فمفيش ابدا ابدا لا هدف ولا فايده من اننا ننسى الفقيد لكن انا عايز انسى ايه عايزه انسى الم الفقد. في فرق كبير بين الاتنين. انا دايما بقول لو انا بحاول لو انا بحاول انسى الفقيد تماما وانسى ان الشخص ده كان موجود في حياتي طبعا نفسي ستقاومني بشده وهترفض تماما تتخلى عن ذكراه لانه جزء مني هو شكل قيمه في حياتي فطبيعي ان انا يعني عايز اقول كده ساعتها هدخل في صراع داخل نفسي ما بين ازاي احتفظ بقيمتي اللي بيمثلها هذا الفقيد في حياتي جزء من هذا الفقيد وازاي كمل الحياه وانا ناسي فإحنا بنقول مش مطلوب ابدا 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 ولا, لا ولا هذا يسمى من التجاوز اننا ننسى الفقيد انا عايز احتفظ بذكره طول حياتي انا عايز احتفظ بمواقفه وبحياته طول حياتي لكن انا بس عايز انسى ايه عايز انسى الم موته انا عايز احتفظ بحياته كلها بس انسى الم موته هي إيه دي اللي مطلوب انساها مش هنسى مش هنسى الحدث اللي حصل مفيش حد بينسى مش كل ما
1: افتكره هفتكر ان هو مش موجود فهشعر بالالم لو انا
0: قررت افتكره بوجوده انا ساعتها هشعر بابتسام لو انا اللي خدت هذا القرار ان انا ساحتفظ بذكرى هذا الشخص هي القصه كلها بتحصل حسب المنظومه العقليه اللي انا هعملها الطريقه اللي انا هستقبل بيها هذا الفقد لو أنت معه أن هذا الشخص أصبح مثلاً في دار آخرة مثلاً ارتاح من هموم الدنيا واعبائها إحنا يعني ما إحناش عايشين في الجنة إحنا في الآخر عايشين في هذه الدنيا اللي مليئة بالأعباء فلما أفكر إنه هو إن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى ختم حياته بشكل طيب إن كان مثلاً بشهادة زي أهلنا في غزة أو غيره أو ربنا سبحانه وتعالى ختم له بخاتمة طيبة أنهى حياته كان بيعاني من مرض و تعافى منه يعني خلص خلاص من هذه الالام لما انا اتذكر ان هو في هذه اللحظات اصبح بين يدي الرحمن الرحيم عشان كده حتى دايما بنذكر انفسنا بانا لله وانا اليه راجعون ان يعني دي نقطه مهمه المنظومه الفكريه اللي عندي حوالين الفقد معتقداتي عشان كده الحقيقه للامانه يعني يظل الناس المؤمنين بالله سبحانه وتعالى المؤمنين ان هناك حياه أخيرة المؤمنين آه بدين الإسلام بشكل واضح وبرسالة الله سبحانه وتعالى ومسلمين أمرهم لله يكون تعاملهم مع الفقد اهون كثير جدا 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 من شخص ما عندوش هذا الإيمان ما عندوش تصور عن حياة آخرة ما عندوش تصور للقاء في الجنة إن شاء الله إخوانا على سور المتقابلين نسعد فيها مع بعض ونستمتع بقى بعيدا عن كل صخب هذه الدنيا لما يكون عندي هذه المنظومة اللي بتفكر إنه هذا الشخص الآن في دار راحة في دار ال... إن شاء الله يكون في الجنة لما يكون تركزنا على إن أنا حكمل أداء رسالتي وحصله وإنا كده كده حروح له إن شاء الله في نفس المكان ربنا يجمعنا فيها في الجنة لما أبدأ أفكر إنه آه هذا الشخص أنا أكمل رسالته وإن إحنا كلنا بنكمل رسائل سواء كان هذا الشخص كان زوج أو أب أو ابن حتى أو أخ أو حتى شخص مهم في الأمة يعني مش لازم يكون شخص قريب مني عايز أقول نحن بنشعر بالفقد لما مثلا أحد علمائنا بيفقد لما أحد أصحاب البصمات والأثر الطيب في الدنيا شعر بفقد لأن هذا الشخص كان له قيمة وفقدته لما كمل حياتي وأنا مركز في الرسالة اللي بكملها مركز أن هذا الشخص في دار حق أن هناك لقاء آخر هقدر اكمل طب حنساه مستحيل لو حاولت انساه زي ما قلت لك ه... ههيك صراع داخلي لكن لو انا قررت احتفظ بذكرى وتجاوز مش انسى برضه لاني مش بنسى الألم لكن اتجاوز عن الم افتقاده هنا نفسي تطوعني يعني كده مش هيبقى عندي هبقى متسق مع نفسي وهقدر اكملها واتجاوزها إيه.
1: بعض المظاهر اللي أنا بلاحظها بشكل شخصي وأظن يعني أكيد كمان حضرتك لاحظتيها إن في ناس لما بتفقد شخص ممكن يكون مؤذي أو ممكن يكون كان بيسبب لهم ضرر أو أزمة في حياتهم ممكن يكون أب ممكن يكون زوج ممكن تكون زوجة فجأة بعد الوفاة بيبتدي يظهر حب مش طبيعي ويبرر له كل أفعاله ويحس أنه هو كان ملاك بجناحين خليني أقول أنه ده النموذج اللي شوية يعني عندنا خطا من أخطاء
0: التفكير اللي هو أحيانا بينتشي خطا من أخطاء التفكير بمعنى إنه خطا في نمط التفكير اللي بيقسم الحياة وبيقسم الدنيا لأبيض وأسود فيا ملاك يا شيطان في حين إنه الحقيقة هو لا ملاك ولا شيطان هو من الأول كان إنسان يعني إيه هو من الأول كان إنسان؟ يعني هو من الأول كان في حياته في أجزاء إيجابية وكان أيضا هناك أجزاء سلبية دي حقيقة البشر دي حقيقة الإنسان دي وحقيقتك وحقيقة, دي وحقيقة دي كل من يعيش على هذه الدنيا إن إحنا بشر فينا الإيجابي وفينا السلبي اللي بيحصل إيه بعد الفقد هو إنه خلاص أنا كنت شايف هذا الشخص بس في خانة الشيطان شايفه في خانة الإيذاء، شايف الحاجات السلبية فقط ومركز عليها وموجه عليها تركيزي كله فبالتالي هامل تماماً كل شيء إيجابي طب يحصل ايه بعد الفقد هذا اذا توقف؟ فاعمل ايه؟ اقوم اعاكس اتجاه بصري وابص فقط على الايجابيات وتختفي ساعتها السلبيات. طبعا هذا ليس من الاتزان في شيء بمعنى لا حد شطاط ولا حد ملاك، كلنا بشر. فالشخص حتى لو كان ليه بعض الاذئات في حياتي فهو ايضا له بعض الاضافات في حياتي. الاتزان ان انا هو في حياته واعرف اشوفه في النص، اشوفوش مؤذي أنا يعني دايماً بعترض كتير على الكلمات الأشخاص المؤذين والنرجسيين اللي أصبح كل البشر دول <تضحك> نرجسيين والريد فلاج والتوكسيك ريليشنز وكل هذه الكلمات المصطلحات اللي انتشرت اللي أصبحت تجعلنا نميل إلى التصنيف أن كله في الأسود. الحقيقة برضه ما كانش كله في الأبيض هو لو احنا فسرنا كله في الأبيض برضه هيكون عندنا خلل. احنا محتاجين نكون متزنين شوية. سواء بنتعامل مع شخص حي ما الموجود موجود في حياتنا فنعرف نستمتع بالجانب الايجابي فيه ونعرف نتجنب الجانب السلبي فيه او نقدر نعبر عن ازائنا من الحاجات اللي ممكن تكون مؤذيه في العلاقه وفي نفس الوقت بعد وفاته نعرف نشوفه برضو
1: بنفس بنفس ال... الاتزان
0: <تصفيق> انه كان فيه ايجابيات وكان فيه سلبيات كان فيه حاجات كويسه فيه حاجات سلبيه حياتي جدا
1: بذكر شهداء غزه و ويعني ربنا يفرج كربهم يا رب ويرفع عنهم الأهوال اللي بيشوفوها الفقد في سياق الحرب يعني زي ما حضرتك ذكرتي انه جزء من التعامل او المساعده على التعامل مع الالم الفقد هو انه يكون في احتفاء بالفقيد في حاله في غزه انه في حاله حرب فالفقيد اللي هنا بيدخل مع الفقيد اللي هنا في حداد جماعي بيضغط أحياناً أو بيعني بي ما بيديش المساحة للحداد الشخصي صحيح ده يتعامل معي عشان كده احنا مهم جداً جداً دايماً
0: بقول لنا نحترم شوية إنسانيتنا يعني ما شاء الله الواحد طبعاً لما بنرى والعالم كله بيرى كيف أهل غزة يعني بيصمدوا صمود أسطوري لما نشوف حد زي وائل الدحدوح وما يحدثه ويفقد المره ثم المره ثم المره ويفقد الاقرب فالاقرب فالاقرب وكيف بيكون مع كل مره متالم الم شديد يعني حقيقي بيكون بادي وواضح الالم مع كل اهلنا في غزه يعني ما حد ابدا ابدا يتصور ولا يتخيل ان الام او الاب في غزه ابنائهم اخف عليهم او اهون عليهم من اي حد تاني بالتاكيد هؤلاء الابناء لهم معزه شديده يعني المنطق
1: بيقول كده يعني بكل الاساليب اكيد هم مش مش بشر مختلفين. للاسف يعني بعض الناس بتشوف ان هم لا اكيد مصنوعين من شيء تاني فبيستخفوا بالمهم. هم بشر هما بيتالموا الم شديد جدا جدا
0: وبيبدو احيانا هذا الالم عليهم وبيبدو واضح تماما هذا الالم. لكن هم بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجه مهمه جدا جدا. انهم يتذكروا الغايه الاكبر فيبدا بسبب الغايه الاكبر مش هقول يختفي الالم لان ده يبقى منتهى الظلم لو, لو ظننا بيهم انهم لا يتالموا يبقى ظلمناهم كتير هم يتالموا بشده لكن عنده هدف وغايه اكبر عنده رؤيه واضحه لحقيقه هذه الحياه الدنيا لدوره في هذه الحياه فيخلي ساعتها المه ايه محتمل مختفاش الألم. ما اختفاش الألم يعني اللي يظن بهؤلاء الصامدين الأبطال اللي موجودين في غزة إنهم من نسيج آخر هم بشر زينا يتألموا ويبكوا وبيجيلهم لحظات يمكن بعيدا عن الكاميرا تنخلع قلوبهم من الألم لكن رغم هذا يعرفوا يستحضروا غاية ومقصد وهدف سامي ومعنى حقيقي لهذه الحياة هو ده بقى الإعداد للإنسان يعد نفسه لي اللي هو انا ازاي اصلا ما اتصدمش في الفقد يوم ما بقى عارف حقيقه الحياه يوم ما بقى عارف انه من الاول اي حد بحبه ما أنا فارقه ما هو اي حاجه في الدنيا دي قيمتها في الاخر كلها على بعضها بكل البشر اللي فيها لا تساوي جناح بعضها فلما حط الامور في نصابها ساعتها حتى لو مريت بفقد لو فقدت اعز شخص علي في الحياه حأقدر بجانب الأفكار والمعتقدات التي تساعدني على أن أنا أضع هذا الألم في نصابه لن يختفي الألم ولا أحد يحاول إخفاء إن هو ينهي الألم لكن إحنا عايزين إيه؟ أن هذا الألم يكون محتمل, محتمل. نستطيع معاه إننا نستكمل حياتنا فيقدر بعد ما اهالينا في غزة بعد ما يدفن شهيده النهاردة بعدها بساعات يستطيع أن يقف زي ما شفنا وائل الدحدوه يدفن ابنه فلدة كبده أكيد صعبة وبعدها بساعات نراه أمام الكاميرا واقف يؤدي دوره ويؤدي رسالته بالتأكيد متألم والألم با يعني بادي على ملامحه وبادي على وجهه ولا أحد يتخيل أنه خارج هذه اللحظات بيبكي ويتأثر وي... وكل شيء لكن قادر يستكمل هذا الدور هو ده شكل الحداد خليني أقول المثالي لو احنا استطعنا اننا نتعامل مع الفقد ومع الموت كما يتعامل اهل غزه بهذا المنطق الواضح جدا اللي فيه احترام للالم، اللي فيه تعبير على الامل، الالم في كلمات واضحه بتعبر عن روح الروح وفلتة, وفلته الكبد وكم الالم وكم الوجع وكل ده ثم نتذكر حقيقه هذه الدنيا، نتذكر القيم والافكار والمعتقدات والهدف من حياتنا فننتقل إلى لحظة أخرى هذا الألم فيها محتمل والحياة تستمر ونأدي أدوارنا ونكمل هذا هو التعامل الأمثل مع الفقد هل معناه نسينا الفقيد؟ ابدا ولن ننساه ولا نحاول أن ننساه لكن نتحمل الألم
1: ونحتفظ
0: بذكرى حياتة ووجوده إن شاء الله بالحديث عن
1: أهل غزة و. و... والفقد الضخم اللي بيواجهوه نقطة إن حد يفقد شخص عزيز أو قريب عليه بدون لحظة الوداع ويعني إحنا بنشوف في غزة ألاف الناس تحت الأنقاض حتى ما يدروش أهلهم أنه هم يودعوهم أو حتى يتأكدوا أنه هم ماتوا ويدفنوهم إحنا بنسمي ده
0: نوع من أنواع الفقد المعقد بمعنى في, في نوع من الفقد اللي فيه شوية غموض بمعنى مثلاً الناس اللي تحت الأنقاض اللي لسه لم يظهر جثمانهم او بعض الاشخاص مثلا المختفين قسريا في بعض في مصر مثلا او في السو في سوريا في اللي ما حد يعرف هل هم ماتوا ولا هم اسرى او مسجونين هذا النوع من الفقد اللي فيه قدر عالي من الغموض اللي ما فيهوش فرصه الوداع اللي هي حتى الغسل والكفن وشويه الاجراءات اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها في الاسلام علشان تعيننا على إدراك حقيقة الموت التعامل معها عشان ما, تو... ما نتوهمش أن الشخص يمكن حيرجع أو شيء من هذا القبيل اللي ممكن يأذينا بعد كده في حياتنا ويسبب لنا اضطرابات فالناس دي حقيقي بتبقى طبعا 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 بتمر بمعاناة شديدة لا يجوز تمر بها لوحدها يعني بمعنى لما حد يعاني من فقد معقد أو غامض بهذا الشكل لابد انه يلجأ لحد يساعده ان يتجاوز، لازم يتكلم عن اللي لازم يراجع نفسه مع شخص مش بالضروره يكون متخصص مش بالضروره يكون طبيب، لكن على الاقل شخص داعم يساعده انه يتجاوزها لانها في الحقيقه ازمه تقيله شويه، اتقل من قدره الشخص العادي ان هو
1: يتعامل معاها ببساطه. بايه اللي يفكر فيه؟ يعني ايه الحاجات اللي ممكن يبقى قادر انه يفكر فيها بحيث انه يساعد نفسه؟ زي ما
0: قلت اول حاجه لازم يلجا لشخص داعم لازم يلجا لله سبحانه وتعالى اولا واخيرا لازم يبقى قادر يسلم شويه لربنا سبحانه وتعالى ويلجا لمساعده ياخدها من دينه من معتقداته من افكاره لازم يكون في بني ادم تاني شخص تاني داعم في حياته غير الفقيد اللي هو وده يقدر يلجا له يتكلم معاه يعبر عن مشاعره لانه حقيقي يعني خليني اقولك من غير يعني ولا علم نفس ولا اي ادراك لما داخل النفس الطبيعي ان هو في حاله من الحيره هو في لحظه عايش
1: ولا ميت هو
0: في لحظه يحت... يشعر بمشاعر الحداد على هذا الشخص وبعدين في لحظه تانية يجي له امل ما يمكن يظهر وما يمكن يرجع فيرجع يمسح الحداد اللي عمله ويبدا يعيش على الامل وبعد شويه يموت الامل ثاني ويرجع يشعر في الحداد فهو كانه بيمر بالفقد مش مره مئات وملايين المرات لحد ما يصل الى قناعه انه يصدق ان هذا الشخص فقد وان هو يسلم بهذا عشان كده بقول وجود شخص داعم جنبه يساعده في هذه الرحله يساعده يقرب له شويه مساحه انه يصدق ان هذا الفقد تب هيكون مفيد جدا له مش بالضروره طبيب لكن شخص داعم انه يلجا لدينه يلجا لمعتقداته يلجا لله سبحانه وتعالى يفكر في مصير هذا الشخص في في وجوده مع رحمه ربنا سبحانه وتعالى يستودع الله يفضل دايما يفكر انه اذا كان هو حريص عليه فبالتالي فبالتاكيد الله ارحم بيه وان هو وهكذا فده يقدر يعينه ان هو يتعامل مع الفقد
1: يعني ربنا يكون فعون اهلنا في غزه وطيب خطرهم وينصرهم يا رب شكرا آمين. لك يا دكتور عفل. شكرا انكم وصلتوا لاخر الحلقه أتمنى أنها تكون فادتكم بتنسوش تتابعونا على كل منصات البودكاست واستنونا الأسبوع الجاي سلام
0: بث حديث